0: Olá, sejam bem-vindos ao Corredor Polonês. Hoje tive o prazer de conversar com Leonardo Ostronoffi. Leonardo é um sociólogo, possui pós-doutorado, doutorado e mestrado em sociologia pela USP. Ele é pesquisador do NEV-USP, Núcleo de Estudos da Violência, e também foi assessor do gabinete da prefeita de Fortaleza. Ele vai falar sobre essa experiência e foi bem bacana conversar com o Leonardo, uh, achei o tema da do, do nossa conversa que é roubo de cargas. Achei tema bem interessante, né? que não tem tanta atenção da mídia e da sociedade em geral, mas tem suas dinâmicas e suas zonas cinzentas, né? para usar termos do, do Leonardo. E, e a gente vai mergulhar no, no artigo dele, que ele escreveu é, junto com outro pesquisador do Neve USP, meu convidado de duas vezes já, Dr. Fernando Sala, e aprendi muitas coisas, como sempre, e a gente conversa sobre uh, principalmente esse artigo que o nome dele é Entre o Lícito e o Ilícito a dinâmica do roubo de cargas e suas zonas cinzentas só no, no estado do Rio de Janeiro e estado do São Paulo uh, ele pesquisou desde 2017 e terminou uh, esse ano, 2020 e a gente menciona uh, tópicos como crime de contra o patrimônio né e essa coisa de segurança pública misturada com interesses dos vários grupos comerciais que achei bem bem interessante. É, a gente conversa mais sobre dinâmica dos, dos roubos, né sobre o fenômeno do migração criminal, né de, de um tipo de, de crime como roubo de banco para outro tipo de crime como roubo de carga. Só cometi um pequeno erro em relação de data. No começo eu menciono que intervenção militar no Rio começou em 2008, claro que começou em 2018, então foi mal. A gente conversa sobre muito mais, né? O que significa crime de de colarinho branco, né? Vamos dizer a percepção da sociedade Leonardo dá essa essa visão bem ampla sobre sociologia, né? E o que sociologia diz sobre crime, sobre homicídio. Então achei conversa bem bem bacana. Só para avisar, esse vai ser meu último episódio nesse ano, claro, né? ano tá acabando e vou tirar um pouco de férias, mas uh, no final do janeiro, começo de fevereiro, vou voltar com o próximo episódio, que provavelmente vai ser episódio sobre o tema que não é tão relacionado do, da violência, mas um, tema do viralatismo brasileiro, né? Que eu tive uma conversa com meu amigo Thiago. E a gente tentou dar uma análise desse fenômeno, né, tema tão conhecida, mas a gente deu nossa perspectiva, tomara que vocês vão gostar. Então provavelmente vai ser esse próximo episódio sobre viralatismo. E mais por hoje é isso, né, conversei com Leonardo Ostronoff sobre roubo de cargas, então tomara que vocês gostem. Vou usar a música do amigo do Leonardo, que se chama Don L., a é, música se chama Um Milhão de Histórias. Tem participação do Emicida. É uma música bem bacana. Só para dar esse vibe diferente, né, hoje. Então é só isso. Desejo a todos feliz ano novo. Que seja melhor do que esse, né? Óbvio. E até a próxima.
1: Eu tenho um milhão de amigos, um milhão de espíritos, buscando caminhos, traçando destinos, alcançando objetivos e ficando sozinhos. Tudo junto na cidade em conflito, somando um milhão de sonhos, um milhão de imagens de felicidade, davam um milhão de contos, um milhão de coisas que eu quero provar. Um milhão de flores pra pé fumar o ar, um milhão de bares pra brindar o amor, um milhão de lugares de onde ver o sol se pôr, mas são um milhão de dores o percurso, um milhão de quilômetros de peso pagando os erros e a culpa. De um milhão de tiros pra vitória. Um milhão de cores pelos muros da cidade. Contam um milhão de caros histórias. de realizar na vida que você quer mudar. Acertos e os erros vão te ensinar. Na busca dos métodos pra chegar. Mas olha, são um milhão de histórias. A sua é só um esmão Na rua são um milhão. Na luta são um milhão. Um milhão.
0: Leonardo, seja bem-vindo ao podcast. Como você se interessou por, por esse tema né, de roubo de cargas? Eu vou te introduzir uh, depois, vou gravar um intro, né? mas em forma geral, como te, te interessa essa tema?
2: Eu comecei é, na minha pesquisa de pós-doc, né, na USP, lançamento da FAPESP, revisão do professor Marcos Alvarez, que é coordenador também do Núcleo de Estudos da Violência da USP, e agora é chefe de Departamento né, da Sociologia. Na ah, minha claro. pesquisa de pós-doutorado, eu comecei investigando supermercados. Era questão da vigilância, né, da videovigilância nos supermercados. No trabalho de campo, como as empresas não abrem né, o seu espaço para os pesquisadores, isso no Brasil é muito constante, e eu tentei de novo, mas sabia que as empresas supermercadistas não iam abrir. Tentei foi negado. Então, o jeito foi ir via o movimento sindical. Né? O movimento hum. sindical desse setor, no setor comerciário, que é onde estão os supermercados, essas empresas de varejo. entendi E conversando hum. com um velho sindicalista lá da Paraíba, um cara né, já de 20, 30 anos aí, do movimento sindical, apresentei minha pesquisa para ele, no almoço ele disse, olha, a questão da videovigilância, do circuito fechado de televisão, o CFTV, ele é apenas a ponta do iceberg. Você tem que olhar para a prevenção de perdas, que é um sistema que controla e monitora toda a cadeia de distribuição e distribuição dos supermercados. E fui olhar esse, esse sistema, né, que começa nas lojas, tem muito sobre a vigilância do trabalhador, tem um impacto muito grande. Esse era o começo. Mas nas entrevistas com esses gerentes de prevenção de perdas, que eu consegui chegar, né, que eram os executivos, um deles me falou o seguinte, a gente não está conseguindo mandar carga para o Rio de Janeiro. E uma das coisas da prevenção uhum. de perdas é monitorar também a distribuição de mercadorias nas estradas e nos centros de distribuição, que os mercados têm sem distribuição e depois as mercadorias vão calor. Esse trajeto tem muito roubo de carga, Sim. então esse sistema ele também tinha que evitar, né? Ele é um sistema que diminu tenta diminuir ao máximo o risco e as perdas. Por isso prevenção de perdas. E há uma relação desse sistema com as forças policiais e militares. Muitos policiais e militares foram contratados, por exemplo, uma grande empresa de varejo, supermercadista francesa, que tem aqui no Brasil tem no mundo uhum. todo, ela contratou um ex-paraquedista, um ex-membro um ex das forças especiais francesas para vir implementar esse sistema no Brasil. Uhum. É um uhum. sistema que tem técnicas policialescas de investigação, enfim, de prevenção, mas também no molde policial. E foi daí que eu cheguei no roubo de cargas aí eu descobri que essa circulação de mercadorias, o controle da circulação de mercadorias, ele era feito por esse sistema. E o roubo de cargas era o principal problema. E a questão do Rio de Janeiro, que foi falada por esse gerente né, de prevenção de perdas, quando ele fala isso, foi no começo da pesquisa, meses depois veio a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, foi decretado. Então, foi daí que eu quis investigar essa parte na última fase da pesquisa. né? Foram três anos, foi no último ano. Então, foi daí que eu
0: cheguei no roubo de cargas e na intervenção à segurança pública do Rio de Janeiro. Te levou praticamente né, de, de supermercados para roubo de cargas, né? Que, é, que, é, um grande, é um grande caminho. <risos> Sim, não, mas faz todo sentido, né? Mas é um pouco inesperável, eu, eu imagino, né? Eu chamo é... de exótico isso aí. Certo. Então a gente a gente se juntou hoje para conversar sobre seu uh, artigo entre o lícito e ilícito a dinâmica do roubo de cargas e suas zonas cinzentas né que você escreveu junto com o Dr Fernando Sala né que já foi meu convidado duas vezes primeiro parabéns pelo artigo muito legal de de ler e de conclusões de de hipóteses né que vocês colocaram a pesquisa foi feita, né? Quase três anos que eu entendi, né? Desde março de 2017, né, até março desse ano. Você é, terminou na pandemia, né? Tipo, no começo da pandemia você é, deu sorte, né? Nesse, nesse aspecto. Um, então, a gente pode mergulhar no seu um, artigo, mas antes eu quero te perguntar uma pergunta. É, pessoal. Qual é a sua relação com violência? Você é criado, nascido em São Paulo? Como, como que é?
2: Eu nasci no interior de São Paulo, em Pirassununga, que é a sede da Academia da Força Aérea, por isso né, na, no paper tem essa questão das visitas né, às entidades militares, enfim, isso então uhum. me ajudou bastante. Devo certo. aí o um agradecimento ao coronel Michel Cunha, que é um amigo de infância que me ajudou bastante, coronel da aeronáutica, que me deu acesso às né, entrevistas e aos documentos, né, inclusive da intervenção, que estão no CENDOC, que é o Centro de Documentação da Aeronáutica. E todos esses essas visitas e essas entrevistas que eu pude fazer foram em decorrência disso. Então também devo esse agradecimento aí público né, ao Michel, um amigo, que é um coronel da aeronáutica e também registrar que tive total abertura, né? que foi uma coisa que me gerou um estranhamento até, que eu esperava que os, as forças militares fossem mais fechadas, mas ao contrário, foram uhum. super solícitas, e o que eu precisei eles me deram para pesquisa. Uhum. Mas, enfim, vim de Pirassununga, com 17 anos eu vim fazer graduação aqui em São Paulo, então saí de uma cidade de 60 mil habitantes, para uma megalópole, né? Então aí vim para a USP para ciências sociais. Fui criado na igreja evangélica metodista e fui fazer ciências sociais. Então você vê a mudança, né? Uau! Uhum. Então aí veio todo e fui para o movimento estudantil, entrei no Partido dos Trabalhadores, né? Isso em 1999, por aí. Antes do Lula até. Fiz um mestrado também, doutorado na USP. Entre o mestrado e doutorado eu tive uma experiência na gestão pública em Fortaleza, na gestão municipal, por dois, três anos. Trabalhei hum. coordenando projetos de economia solidária na periferia, com mulheres, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e depois na Secretaria de Juventude era nomeado no gabinete da prefeita, Luiziane, Luiziane Lins, na época. Né? Depois voltei para fazer o doutorado, fui dar aula em duas faculdades, uma delas a escola do Diese, né, Ciências do Trabalho, e na FESP e depois em fazer o pós-doutorado, né aí já em outra área, na violência, que eu estudava trabalho. Mas o eixo sempre foi pelo Michel Foucault. Então, o que poderia dar liga a todo esse negócio, a todas né, essas mudanças que eu falei, seria, em termos acadêmicos, né científico a presença do Foucault, né? sempre me guiando aí. Então, sempre fui por esse por esse
0: lado. Então, um pouco da minha trajetória. Trajetória bem complexa, né? É. Não, não então eu levei... umas partes, <risos> não te levou diretamente, né, para 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 essa pesquisa, não, né, não. que você fez. Né? É uma coisa que me que foi uma experiência interessante e que fez eu perceber
2: é, ter contato com essa dimensão da violência, mais propriamente, foi essa experiência na gestão em Fortaleza, hum. de ter que ir fazer os desenvolver os projetos na na periferia, né, nas áreas periféricas e na juventude ter contato com o movimento de hip hop, enfim, vários movimentos, né, na Secretaria de Juventude, e essa coisa da política, né, de você estar sempre com as comunidades, enfim, e nessas comunidades a presença da violência, do crime, ela sempre está, ela faz parte, né, uhum. do cotidiano, ela faz parte do universo daquilo, e você como gestor, ou como coordenador, ou como como um agente público ou como alguém que está organizando uma campanha política, você tem que saber lidar com todos esses atores, né? Então certo. me colocou em contato com esse universo dessa violência sempre presente. E muitos, né, muitas pessoas também que eu tive esse contato acabaram virando amigos até hoje, né, que moram até hoje nessas áreas. Então eu comecei a ter contato, né, com esse universo e depois vim fazer o doutorado em outra área, né, trabalho e sindicalismo estudando a violência moral, né, o assédio moral nos bancos e no uhum. pós doutorado isso apareceu, enfim e uhum. isso eu fui descobrindo como essa experiência tinha mudado também o meu olhar como pesquisador, né, e aí isso foi desenvolvendo e acabou dando certo, né, é uhum. é nessa praia que eu que eu estou hoje e, e vou ficar, né <risos>
0: Certo. Eu sempre pergunto, né, porque realmente eu tenho também interesse forte pela violência, né, mas tem tantos caminhos que você, que uma pessoa pode chegar, né, acadêmicos, mas também outros, né, de, de ter interesse, porque todos nós, acredito, temos né, interesse por violência, né. Mas acho que muitas pessoas têm interesse por essa violência mais é, cotidiana, né? É, então, você da, da forma geral você menciona três direções, né? Que vocês escreveram nesse artigo sobre roubo de cargas. Em primeiro, eu vou falar todos os três, né? E depois a gente pode mergulhar nos. Claro, nos... É, primeiro, o lugar que tem ocupado no Brasil, né, roubo de carga, é, como uma forma do crime, eu, eu imagino, né? E segundo, mecanismos que são acionados pelas empresas né, é, que são prejudicadas, é, eu imagino a prevenção né, e segurança e, e todo o mercado né, de, de equipamento e, e todo o mercado como escoltas né, e para prevenir roubo. E terceiro, formas de, de ação de poder público, né, que você breve mencionou, né? Foi uma intervenção é, militar, né, da força militar, em, em março de 2008, né, no, no Rio, no estado do Rio de Janeiro. Vamos mergulhar nessas três direções, né, porque eu achei bem interessante, né. Qual lugar o roubo de cargas, na sua, no seu entendimento, tem, tem no Brasil, né? Vocês mostraram um pouco da história, né, roubo de cargas e, e qual ele tem hoje. É, o roubo de cargas ele é um crime tradicional, né? ele está dentro
2: do, dos crimes tradicionais, mas dentro do universo criminal, vamos dizer assim, entre aspas, do mundo do crime, ele, ele não tem tanta expressão. Né? Ele é um crime mais tradicional e que está ligado ao mundo corporativo. Certo. A gente é. coloca, eu e o Fernando, a gente coloca no artigo, essa introdução, que ele não é um crime... Que diz respeito ao indivíduo, mas a corporações econômicas. E isso certo. é uma modalidade do crime patrimonial. Rouba banco, enfim, aí o cobo de carga entra nessa discussão também. Então já é um deslocamento. Né? Quem é prejudicado são grandes corporações econômicas, não são necessariamente indivíduos. Claro que isso certo. afeta, lá no final, indivíduos também. Mas a vítima, vamos dizer assim, seria as corporações, né? Então, Sim. o roubo de cargas nisso ele entra nesse, nesse mundo dos negócios, das corporações, nesse mundo econômico. É daí hum. que ele surge. Hum. Né? É daí que ele está à praia dele. Essa questão dos equipamentos de vigilância, também as empresas, para se protegerem, né? que a gente fala que em 2015, 2017, houve um aumento, um bom do Sim. roubo de cargas em São Paulo e no Rio de Janeiro. O que é interessante também é que as curvas desde 2000, nesses, nessas duas cidades, né, nos dois estados de roubo de carga, elas são diferentes, mas em 2015 e 2017 elas se encontram. Sim. Ou seja, o número de roubo de cargas em São Paulo e Rio de Janeiro começam a ter o mesmo desempenho e começam a ser semelhantes. Nele. Então, alguma coisa aconteceu nesse momento. A questão dos equipamentos de vigilância é como as empresas foram se protegendo. Elas precisavam criar mecanismos, né, tecnologias para evitar ao máximo esse roubo, que é a questão da prevenção de perdas, esse sistema de uhum. supermercados. né? Precisavam criar sistemas e tecnologias, desenvolver esses sistemas. E um dos lugares onde foi desenvolvido, eu pude entrevistar um professor da escola politécnica, né, da engenharia elétrica, e foi um cara que desenvolveu muitas tecnologias nesse sentido para combate ao roubo de cargas né, pelas empresas. Então, houve um aumento dessa demanda também, nesses né, sistemas. Mas o principal fator que as empresas é, investiram como defesa é realmente escolta armada. Aí, como você citou a escolta armada, a gente fala no artigo, né, na minha pesquisa também eu verifiquei isso bastante, as empresas entendem a prevenção e a vigilância ainda como arma de fogo, como um fator de maior segurança. Você tem uma escolta armada, ali um carro com um equipamento como né, com mais peso, um armamento mais forte, elas entendem isso como investimento melhor para a vigilância. Né? Uhum. Nem tanto a questão da vigilância de tecnologias, né? isso apareceu. Mas ainda há essa ideia de que a arma, a presença da arma é uma segurança, que é uma ideia equivocada, que a gente sabe muito bem. né? Mas as empresas têm isso. Então as empresas de escolta armada cresceram muito. Isso virou uhum. um mercado também. Né? Uhum. Que ao mesmo tempo essas empresas que oferecem essa vigilância, essa escolta armada, esses equipamentos, né, essas tecnologias, é um grande negócio também. Então, acabou Sim. criando um nicho de mercado para combater né, tanto roubo de carga. Na questão dos bancos também, a gente colocou no artigo, os bancos também fizeram uma gran, um grande investimento em tecnologias né, para combater o roubo a banco. Né, você tem aquela ideia dos caixas eletrônicos, que quando ele é violado, solta uma tinta na, no dinheiro, né? Então você tinha outras coisas, sistemas de videovigilância também, o próprio layout né, das, das agências, de você construir, fazer agências espalhadas, diminuir o dinheiro em cada agência. E isso foi acontecendo também com as empresas do roubo de carga. Então é uma reação do mundo empresarial que acaba criando um outro nicho de mercado. Esse uhum. nicho de mercado também tem muito, que é o da segurança, também tem a presença de muitos ex-policiais e militares. Né? A uhum. prevenção de perdas está dentro né, do, do sistema dos, das empresas supermercadistas, mas você tem outras empresas que oferecem, como as conhecidas empresas de gerenciamento de risco, que é uma grande caixa preta, né? as empresas de seguros, enfim. Mas essas empresas de gerenciamento de risco, a gente cita também, porque ela tem a presença também de policiais, ex-policiais e militares. Então, virou um grande negócio também, né? como prevenir, né? como responder a esse tipo de roubo. Só para chegar no terceiro ponto, que são é as ações públicas, que eu acho que aí é o ponto mais forte do artigo e da minha pesquisa. Porque, para você conseguir deter, né? prevenir ou combater esse roubo, as empresas elas lança a mão do próprio Estado. Então, essa associação com o Estado, com as forças públicas, ficou muito presente. E era uma questão, né? O Weber traz a ideia do monopólio legítimo da força. Uhum. Que o Estado controlaria, né? E a gente coloca um questionamento a isso, né? Justamente porque você falar em segurança, hoje você tem que pensar o privado e público como uma coisa que coexistem, né? Essa ideia de uma segurança só pública, enfim... Não, não se coloca mais dessa forma, há uma associação direta entre empresas e as forças policiais, forças públicas. Né? Isso está muito claro e aí na ideia da intervenção, ela vem responder também a esse interesse das corporações econômicas, das empresas, que com o aparato do Estado, o aparato policial e militar, é muito mais fácil, né? Até uhum. porque o investimento para ter um aparato desse, as empresas teriam que gastar muito dinheiro, é um investimento caro, né? Então, você certo. usar as forças militares, as forças policiais para isso, também é uma maneira de, de, de vamos dizer assim, interessante para as empresas, né? Que
0: elas conseguem usar essas forças para o seu interesse privado, enfim sim sim que vocês mencionaram realmente no, no artigo né essa distinção entre roubos que aconteçam na louca né e roubos que são espe especializadas né que achei bem interessante né principalmente esses especializadas né que que entra nessa complexidade né de de quem encomenda né os roubos e, e essa área cinzenta né que vocês mencionam né então você pode falar Uh, sobre isso, né, por um lado eu fiquei surpreso, né, porque vocês mencionam que próprios donos, né, das, da, das algumas empresas podem encomendar roubos, né, vamos dizer de forma de forma é, simples, né, como vocês mencionam, indústria farmacêutica, né, que acontece que, que apesar de ser mercado legal, né, lícito, é, parte do, dos... dos um, da, da carga pode pode vir do, do do roubo né então pode explicar um pouco isso é aí são aí é mais
2: assim, a dinâmica a morfologia enfim é o desenho vamos dizer assim do roubo de cargas né essa foi é. a parte da pesquisa qualitativa mais etnógrafa da pesquisa né para conseguir descrever bem Porque para chegar nesses outros pontos da segurança pública das reações em são paulo era preciso descrever o que é esse mercado, né, como ele funciona, esse mercado ilegal do roubo de cargas. Certo. Então, é, aí foi um trabalho de campo forte que eu fiz na pesquisa, enfim, por isso eu é, contei com esse apoio né, também das polícias e das forças militares. Mas são também... dois grupos...
0: Suti, para interromper, você também conversou com as três pessoas condenadas né, por roubo de, de carga, que achei bem é, interessante, né? Isso também foi uma, uma...
2: eu não coloquei diretamente no artigo as falas, mas eles me ajudaram a, a fazer essa descrição, esse desenho, né? Uhum. Porque se fossem só as forças policiais e militares ficariam viés, então também quis ouvir gente que tinha sido detida, enfim... Né, que tinha certo, relação não. com o crime de cobo de carga diretamente. Né, de uma... outro lado, né vamos dizer. É, né? é o outro lado. <risos> e eu consegui isso, né, enfim, isso deu certo, mas eu não usei diretamente as falas, elas me ajudaram a desenhar. Né? Muitas informações, que nem você perguntou, os naloucas. Os naloucas são aqueles que ficam esperando o caminhoneiro passar, o caminhoneiro vem de longe, né? estou falando de São Paulo, né, especificamente, são Paulo, então eles passam por Guarulhos, eles vêm geralmente pela Dutra, enfim, ou Fernão Dias, que seja, mas eles vão passando na localidade, quando eles vão chegando perto de São Paulo, eles já estão cansados. Então uhum. eles dão o que a gente chama em português de boi, eles vacilam, dão aquele boi. E nessa, esses na louca, são quatro, cinco que ficam dentro de um carro e vão olhando, observando. Nessas regiões perto de São Paulo, Guarulhos, Osasco, tem muito caminhão que chega, né? então, muita transportadora, enfim. Então, são locais onde tem muita empresa de logística de transporte. Então, o fluxo de caminhões é muito grande, pela presença das rodovias. Né? Então, eles ficam ali esperando o cara dar uma vacilada. Quando o cara vacila, eles vão lá e fazem o roubo. Né? Uhum. Mas não é nada organizado. Eles ficam realmente roubando na louca, essa ideia de na louca. Apareceu uma oportunidade, eles vão lá e fazem. Então eles saem de manhã, pegam seus amigos, vão lá e roubam. A maioria rouba com 38 ou 32, que é um armamento até antigo, enfim. Muitos nem, nem armamento tem, eles usam o que falam o sapo, você colocar a mão por dentro da blusa e fazer que tem uma arma, né? Então, assim, é bem, bem amador, vamos dizer. Mas é para tirar um dinheiro ali para conseguir sobreviver, enfim, tirar um dinheiro a mais, ou. Não é, não é como os especializados, né? Seria o outro lado. Os especializados, sim, eles agem por encomenda, são cargas que são encomendadas, e eles vão naquela carga específica. E são cargas de alto valor. Combustível, carnes daquelas, né, de valor de um milhão, enfim, tem cargas de um milhão. Uau. Então, eles estão destinados a isso. Eles já sabem, já alguém encomenda aquele roubo. Então, eles vão para aquele local, eles sabem onde vai passar, sabe qual é a carga, qual é o caminhão. Então, tem alguém de dentro das empresas que dá o toque para eles, já é da quadrilha, enfim, já é do, 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 da organização deles. Eles usam armamentos pesados, fuzis em geral, uhum. porque eles vão se deparar com a escolta armada. Essas cargas são vigiadas por escolta armada. Né? E esses são os que teriam alguma relação ou uma possível relação com facções né, mais... Criminais assim de um de um crime mais organizado vamos dizer assim né? uhum. teria algum contato não seriam diretamente né na questão do roubo de carga, isso não aparece né a presença clara disso na pesquisa não apareceu mas há alguma semelhança enfim e uhum. o que se coloca também que é importante é que nas pesquisas né? na, na pesquisa os entrevistados falam muito de uma migração do roubo de banco e aí você tem essa presença né, da polícia, das empresas no combate ao roubo a banco. Então dificulta um pouco o roubo a banco e você tem uma migração para o roubo de cargas. Então tem essa hipótese de uma migração criminal. Né? Eles teriam vindo... Então esses especializados teriam vindo do roubo a banco e Sim. estariam no roubo de cargas. Então para conseguir fazer o quê? Qual é o objetivo? É fazer cash. Dinheiro vivo. Né? O crime organizado ele necessita de dinheiro vivo. Então Aí, um argumento que está no texto também é que o dinheiro vivo diminuiu no mundo inteiro, continuamento uhum. de cartões, dinheiro virtual. Aí, a gente traz os dados, né, numa consultoria que mostra, no mundo todo e no Brasil, como o dinheiro virtual cresceu. Então, o dinheiro em espécie, que é uma necessidade do crime organizado, sumi, diminuiu. Então, você precisa ter ações para conseguir dinheiro em espécie, né, cash. Uhum. Mas, uma figura fundamental aí no mercado do roubo de cargas, é o receptador. E eu acho que talvez seja a figura mais interessante que a gente coloca no artigo. Porque o receptador, ele é um empresário, ele é um cidadão bem-sucedido, né? como você falou da questão das farmácias, enfim. E ele está nesse mercado tradicional do roubo de carga. Ele pega a carga justamente para poder baratear os seus produtos. Com isso, na concorrência ele consegue ofertar produtos mais baratos, ou seja, ele está dentro da dinâmica do, do mercado legal. E aí é essa questão entre o legal e o ilegal. Eles usam um ilegalismo, que é o roubo de cargas, para poder fazer o comércio legal, ter uma vantagem. Então são empresários. Né? Até na, no artigo tem um relato, né? um trecho de uma entrevista com o um policial do DEIC, onde ele fala que ele já prender um industrial e depois, que era um receptador, ele descobre o cara é industrial de cobre e numa federação né, importante das indústrias, enfim. E ele não consegue prender o cara. Então tem Sim. essa questão. Empresários e pessoas bem-sucedidas, com prestígio social maior. E essas pessoas dificilmente vão presas. E hum. o crime de receptação também tem uma pena menor né, no código.
0: Essa questão está colocada né, entre o legal e o legal sempre... Jogando junto. Acho que é um ponto muito interessante, né, do seu artigo e um, exatamente Eu do Fernando fala. <risos> é, sim, do, do artigo de vocês, né? Não estou brincando, <risos> claro, claro. Mas o, essa coisa, né, como você falou esse relato, né, de de esse esse grande empresário do, do qual é o material que se chama um, um, cobre, né? Cobre. cobre. Uhum, que é um metal, rouba... né? um metal. Sim, um metal é. É. Que foi roubada um, um, um caminhão, né, com, com bobinha de, de aço, eu acho. E isso. e e que se você para para pensar, né, quem rouba é, caminhão com bobinha de aço, né? Claro, outra outra empresa que que precisa isso, né, bobina de aço. Então, é, é. não não existe essa coisa de de tipo uh, essa coisa claro foi encaminhada né não, não tem outro jeito né claro pode ser pode acontecer por acaso também eu, eu acho né mas, mas... É, aí tem também uma entrevista que não está mas com o coronel da
2: polícia militar de São Paulo que foi e é, trabalhou na polícia rodoviária né que a polícia rodoviária em São Paulo ela tá ligada à polícia militar né estadual e ele trabalhava na região da Anchieta e ele contou que uma vez teve uma denúncia de um caminhão de carnes, carnes pesadas nessas né, peças né, de frigorífico enfim. e eles chegaram muito rápido, tipo 15 minutos eles chegaram no local e o caminhão estava vazio. Essas peças são muito pesadas, é um caminhão cheio de carne, aquelas carnes, né, pesadíssimas. Enfim, ele falou: quem tem a tecnologia para tirar isso em pouco tempo? A gente chegou muito rápido e estava completamente vazio, ou seja, hum. Só quem trabalha com esse tipo de produto é que tem essa tecnologia, tem esse know-how e tem os funcionários que sabem fazer isso. Né? Então, é um pouco esse jogo. É no jogo comercial, né? como a questão do cobre, ou a questão das farmácias, enfim, isso está colocado na economia normal. Então, o legal e o ilegal eles são faces na mesma moeda. A economia, precisa do ilegal, a economia legal precisa do ilegal o ilegalismo para funcionar, porque é nessa concorrência que ela se dá. né? Ela usa disso, né? ela usa dessa questão. E isso é interessante, né? porque coloca como o ilegalismo, ele não é uma coisa à parte na nossa sociedade, ele é parte do jogo. né?
0: Então, isso é interessante sempre colocar. Vocês colocaram essa questão que eu gostei bastante, que realmente... Uh, acho que pessoas comuns, né, como eu, a gente olha para o roubo de carga né, com olhos diferentes né, do que tráfico né, de drogas ou tráfico de armas. Por quê? Né? Porque não tem vítimas, né? muitas vezes não tem vítimas, né? e, então tem pouca violência nesses casos e, e muito diferente né, do, que do crime de tráfico, né? E também... É, por parte da polícia, né, também é visto diferente porque não é priorizado, né, como homicídios são priorizados, né. Isso é interessante, né, que que a sociedade olha com olhos diferentes, né. Talvez, talvez por tal, também por isso que não tem vítima, né, não tem vítima como individual, né. Claro, como você mencionou, a gente paga por isso também, custo mais elevado, né, coisas, e, e, mas não tem essa vítima individual, né. Tem, tem vítima corporativa, vamos dizer, né? E, por outro lado, a polícia olha diferente, né? Você quer comentar um pouco sobre isso? É, enfim, essa questão da pouca violência, ela é interessante,
2: porque durante o trabalho de campo, eu fui pegando essa dimensão, né? Percebendo essa dimensão de que o crime do roubo de carga, ele é um crime que, ao contrário, os operadores dele, os agentes dele, querem quanto menos violência, melhor é. Porque se houver um homicídio, se houver alguma forma mais violenta, eles sabem que a repressão da polícia vai vir. E como é um crime tradicional e que está dentro desse jogo econômico, eles não querem que isso chegue nesse nível. Então eles vão, quanto menos violência, melhor é. E depois de uns meses, acho que até depois de um, um ano até que eu tinha feito essa parte do campo, enfim, e chegando nessa conclusão, né, que o bobo de carga usa pouca violência, ele é pensado exatamente para não ter essas ações, né, com mortes, né, com muita violência, enfim. Eu tive acesso a uma literatura, um livro, né, de um pesquisador americano, que é clássico nessa parte, e ele vai exatamente dizer que nos Estados Unidos isso acontece também. Mas e lá os crimes né? de roubo de carga, né, ele é feito sem violência, essa é a característica dele. Então bateu, né, o campo, o campo que eu fiz aqui, o trabalho de campo que eu fiz aqui bateu com esse com essa com esse livro, né, clássico, lá nos Estados Unidos. Então é interessante ver que nesses dois países isso aparece. Então não é uma questão só uma coincidência, uma questão conjuntural do Brasil mas ele está colocado também em outros países como Estados Unidos, né? Uhum. Então é interessante, né? Pra essa pouca violência é uma característica que a gente coloca no roubo de cargas hoje, né? É possível falar isso, né? Nessa uhum. configuração desse desenho, né? E essa questão é. da, da polícia, né? Que você perguntou, isso também é da pesquisa né? de campo, enfim, conversando com os policiais, e aí é o universo deles, né? pensando no universo policial, eles dão mais importância aos homicídios. Quando tem algum homicídio, isso parece que causa uma importância maior. né Até na hierarquia da polícia, se a gente pega aqui em São Paulo o DHPP, que é o departamento de homicídios, ele tem um status maior né, para os policiais. Muitos querem investigar homicídios. né uhum. Até um dos entrevistados, que, que é um investigador da polícia civil, e está citada a parte dele, fala... Ah, vai rastrear macarrão? Macarrão é macarrão. Você vai atrás de uma carga de macarrão, é macarrão. Enfim, e ele trabalhou com roubo de carga, mas passou para o homicídio. Então, foi aí que eu fui construindo isso também. Né? E sociologicamente, se a gente pegar no Durkheim, né, que é o fundador da sociologia, tem uma obra dele que ele vai mostrar isso, né? como o homicídio tem um poder, porque ele é um crime de sangue então uhum. os crimes patrimoniais têm importância sim e ele está colocado ali mas o crime de sangue ele tem uma questão social maior né então ele tem esse impacto maior E a gente sabe disso né? a gente vê isso né, na, na, no dia a dia quando tem um homicídio isso chama mais atenção é uma categoria nativa né um aspecto nativo da minha pesquisa certo. mas eu fui tentando investigar por aí o prestígio na polícia né então o roubo de carga ele é um crime que os policiais não gostam tanto de lidar, né? Eles preferem homicídios, enfim, narcóticos, outras divisões. Então, roubo uhum. de carro, crime contra patrimônio, ele tem, vamos dizer assim, o prestígio, né? Do, do, do trabalho policial, ele tem uma importância menor. Isso relatado pelos policiais, né? Eu estou dizendo assim, o que eles dizem nessa, na minha pesquisa, o relato dos policiais sobre o próprio prestígio
0: dentro da polícia. É bastante interessante, né? Isso, isso. Totalmente, uh, parece ser a prioridade do, dos homicídios que que é compreensível, né? Mas aonde é entra crime de tráfico de drogas, né? Porque também é, é coisa que é vendida, né? Mas totalmente mundo diferente, né? Também, é, de certa forma, também é um, um, uma carga, né? Mas é carga é. que que traz muito mais, sim, homicídios, né? E toda comoção. É,
2: porque aí você tem as dinâmicas, né? Por exemplo falando a grosso modo, você tem a questão do homicídio, o crime de sangue, então indivíduo, enfim, então isso choca muito. Uhum. Mas aí você, por isso que a gente fez, é, cerceou bem no crime de roubo de carga e no crimes patrimoniais, né, ligados a corporações, não indivíduos, uhum. né, como você falou aí, levantou e tá no começo do texto. É importante isso, porque uhum. ele tem uma dinâmica desse tipo, desse universo, né, desse campo que é diferente do homicídio, que é crime de sangue, enfim, tem uma outra dinâmica. E do tráfico, que aí o tráfico também tem uma questão moral, né? tem a questão Exatamente, de poder é. usar drogas ou não, que tem a ver com a questão da igreja, enfim, tem uma outra dinâmica. A nossa dinâmica nesse artigo, na questão do roubo de carga, da minha pesquisa de pós-doc, ela diz respeito ao mundo das corporações, ao jogo econômico. Porque uhum. quando você rouba a carga e quando isso chega em demasia, como foi o caso de 2015 a 2017 você começa a comprometer o, as empresas, né? o ganho das empresas. E se chega no nível que chegou de 2015 a 2017, você tem um problema da própria existência do mercado. O mercado é colocado em questão. Então, se a circulação de mercadorias não está acontecendo, você não consegue ter a existência do mercado. Ele é colocado em cheque. E também o próprio abastecimento das cidades, das pessoas que vão Comprar aonde? Nos supermercados. Aí a ligação dos supermercados com tudo. Enfim, mas a própria existência do mercado ela é mantida em última instância por essas forças. Né? Ela precisa também de uma questão política por trás que garante esse sistema, essa organização social que a gente vive, que depende da organização da circulação, que é o que Foucault é. vai falar. A sociedade moderna, um dos pontos básicos dela é exatamente o controle de circulação de pessoas e mercadorias. Então você tem que ter esse controle. Você está lá no Foucault, né, quando ele fala no começo da sociedade moderna, burguesa, enfim, a burguesia ela está baseada nesse controle. Então ela cria sistemas de vigilância também para isso. A polícia também entra nisso na defesa do patrimônio burguês. E o que é esse patrimônio burguês? Essas mercadorias que passam pela mão do trabalhador. Então ele tem que ser vigiado extremamente. É aí dentro dos supermercados. A prevenção de perdas faz isso, ela vigia e controla o trabalhador, disciplina, enfim. Mas também a circulação de mercadorias nos territórios. Então esse controle tem que ser feito. Então você precisa de forças estatais para fazer isso também, que são as polícias. Né? Essa ideia de uma circulação de mercadorias e todo esse jogo está dentro dos crimes patrimoniais. Né? E hum. diz respeito a essa dinâmica do roubo de cargas. No artigo não é o roubo de cargas em si, como a gente coloca. Ele serve para a gente pensar essas questões todas. Claro, a descrição do roubo de cargas desse mercado ilegal é necessária, mas ele levanta todas, suscita toda a possibilidade dessas discussões. Né? E o que aconteceu no Rio de Janeiro foi isso. Como não estava conseguindo entrar a carga mais, ninguém estava conseguindo levar a carga, inclusive houve uma taxa né, do Correio Especial para o Rio de Janeiro para você mandar a carga para lá, você mandar alguma coisa para o Rio de Janeiro, você tinha que pagar uma taxa especial de risco. Enfim, uhum. é, acho que se chama VMEX, não lembro agora o, o termo, o nome, mas era essa taxa. Uhum. Isso era o um comprometimento da própria uhum. ideia do mercado e da própria vida, como ela está organizada hoje. Se as mercadorias não chegam, não tem abastecimento, você compromete a organização da vida como ela é pensada hoje. Então você tinha que ter uma ação maior, uma ação de força maior, aí ah, a intervenção. Não é que a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro tenha sido motivada pelo roubo de cargas, isso seria leviano dizer, mas ela é um elemento. Uhum. E aí, na minha pesquisa, quando eu tive acesso aos documentos legais, né, os, do, os atos legais da, da intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, e principalmente do plano de gestão estratégica, um dos pontos de combate que entra na avaliação e na necessidade de se fazer é o roubo de cargas, como outros tipos de crime, mas uma das questões é o roubo de cargas. Inclusive, eles fizeram uma grande operação, chamada Dinamo Cargas, que juntava o exército, as polícias rodoviárias, civil, aeronáutica e patrulhavam, faziam grandes patrulhas de bloqueio na Dutra, na entrada ali do Rio de Janeiro e na Avenida Brasil e também nas regiões ali de São Gonçalo, enfim. Uhum. Então, era uma grande operação para combater o roubo de cargas, e foi uma das operações fortes da intervenção na segurança pública de Rio de Janeiro. Isso eu pude ver nos documentos oficiais né, que eu tive acesso é, na, na intervenção. Né? Então, isso está colocado lá no documento, enfim. Então, roubo de cargas está dentro desse universo. É um dos elementos, mas o combate está tá dentro desse universo, sim
0: talvez seja interessante é, entrar nessa diferença porque eu sempre estou fascinado entre diferenças entre São Paulo e Rio, né? E até nos é, reações, né? Do poder público que é, você mencionou agora o, o Dinamocargas, né? No Rio, mas um, como foi no São Paulo, né? Porque como você também mencionou no, no começo, né? Os tinha os bons, né? Dos roubos dos cargas no, no Rio entre anos 2000 e 2000 um, e, e agora, mas São Paulo um, tinha sempre esse crescimento vamos dizer estável, né, dos roubos de carga e mas desde 2015 praticamente os números são bem similares, né, apesar de Rio ser, ter menos gente, né. Então você pode falar sobre essas dinâmicas do, desses dois estados?
2: É o, o Rio, ele tem uma composição econômica diferente de São Paulo, né? São Paulo é uma cidade com a presença do capitalismo, das empresas, enfim, indústrias muito mais forte. Então, é uma cidade com capitalismo, né? Industrial, ou serviços, enfim, ou no caso hoje como a gente fala, o capitalismo financeiro muito mais forte. E isso muda essas respostas, né? O Rio estava passando por uma situação muito difícil, né, de uma, problemas de corrupção e falência, né, ausência, dificuldade de, de recursos. Estado, né? uhum. E eu pude ver é do estado do Rio de Janeiro. Não vou entrar nisso, porque, enfim, o um ponto é que tinha um problema de corrupção grande, né, que foi. Isso é público hoje, é tranquilo de falar, mas que comprometia o próprio pagamento né, de, de forças policiais, bombeiros, enfim, todos que eu entrevistei lá falavam disso e também em outros setores, como por exemplo, universidades, né, tiveram problemas de recursos nessa época, então era quase uma falência do Estado, né? e isso gerou um problema na segurança pública, em termos de políticas públicas e recursos, gera um problema administrativo. Aí vem a minha experiência na, na, na gestão em Fortaleza, como isso permite, né? eu conseguia perceber isso, né? nessa sensibilidade, esse olhar estava para isso também, na gestão pública. né? era um quadro diferenciado. Em São Paulo, a gente não tinha esse quadro. E você tem corporações econômicas fortíssimas, né, que conseguiam influenciar o Estado, né, o, a, a usar, né, a criar condições e até financiar cursos, por exemplo, para policiais, sobre roubo de cargas, para combate ao roubo de cargas. né. Então, em São Paulo, eles criaram um núcleo. Uma das ações mais fortes foi a ação de um núcleo de combate ao roubo de cargas na cidade de Guarulhos, e que foi também por influência dessas corporações econômicas. Então, os grandes conglomerados econômicos em São Paulo influenciavam o poder político, estadual, municipal, para fazerem essas ações. Né? E aí, no caso estadual, Polícia Militar Polícia Civil, que estão na, 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 no comando, né? estão sob a tutela do Estado, enfim, então, as empresas tinham essa influência. E aí entra também a influência nas campanhas políticas, porque essas empresas né, financiam campanhas, enfim. Então elas têm esse jogo de um poder de pressão sobre os governos, sobre as administrações públicas. E foi criado esse núcleo né, de roubo de carga. E eu pude entrevistar o delegado o titular desse, desse núcleo, em Guarulhos, e está né, um trecho de uma entrevista que ele fala que ele lida totalmente, que ele tem essa associação que é muito normal com as empresas, com as seguradoras, que eles têm uma um intercâmbio, que é assim que eles fazem o policiamento nessa área, né, o combate ao roubo de cargas, que é muito normal esse intercâmbio de informações entre as empresas e a polícia, né, que se tornou uma coisa quase conjunta. né, Então tem uma associação muito presente. Então essa ideia do privado e do público se mistura, né? Então, como é pensado e planejada a segurança é, em São Paulo? Essa, essa questão do roubo de cargas e como foi feito aqui mostra que há uma simbiose entre o, o espaço privado, né, os, as empresas, enfim, e o poder público. Então, para pensar o planejamento ao roubo de cargas, essa associação hoje é tida como normal, a ponto do delegado do núcleo de roubo de cargas falar para mim que é uma coisa normal, falar abertamente, sabendo que está gravado, enfim, assinando lá um termo né, de entrevista, ele fala isso abertamente. Não, eu ligo aqui, eu tenho as informações, eu ligo para o cara da empresa tal, eu ligo para o cara da empresa X Y, para gerenciador de risco tal, enfim, a gente está em associação, inclusive eles patrocinaram cursos né, de formação para a polícia, e com isso eles vão é, dando uma tônica maior e dando uma importância maior para esse tipo de... De, de roubo, né? querendo, assim, influenciando as forças policiais para esse, esse tipo de roubo. Tem, tem um jogo político por trás, né, também. Em São Paulo isso é mais presente, porque essas corporações econômicas têm capital, né, para poder fazer. Então, no Rio isso não acontece. Por isso, uma intervenção militar ela era necessária também, né, então foi uma, uma questão mais federal, né, são forças de um âmbito federal, mas que no Rio de Janeiro o maior comando do Brasil está situado no Rio de Janeiro, que é o Comando Militar do Leste. Né? E você tem ali uma presença militar né? das direções, dos comandos militares, mais presente no Rio de Janeiro. Então, isso também influencia. Né? São Paulo é mais um jogo econômico. São dois perfis diferentes de cidade e que acabam tendo respostas diferentes, mas que não sei, não dá para dizer que diretamente foram essas ações, mas o roubo de carga ele foi diminuindo né, depois de 2017, até por essa questão das migrações criminais né, que eu falei. Então, eles diziam que até 2017 isso tinha acontecido, mas quando você começa a ter uma atenção maior né, das empresas e das forças policiais e militares no combate ao roubo de cargas, ele acaba ficando mais difícil. Então, há uma migração para o outro lado. Né? aí a gente, Eu não entrei nisso porque aí também não era... Meu objetivo é saber para onde eles tinham migrado, só que eles migravam. Por isso certo. que a gente fica naquele, no artigo, e está na minha pesquisa também, naquele universo de 2015 a 2017, que você tem o boom, uhum. né, onde o Rio e São Paulo se aproximam. E depois você tem uma queda, né? Isso também está no artigo mostrando que tem uma queda no roubo de cargas depois.
0: Certo, certo. Eu, eu talvez esqueci, porque eu, eu vi que tinha boom no 2017, mas... Depois realmente tinha caído, né, mas é. números é são, também são eu similares, eu dois
2: né? Anos, né? Eu mostro claro. só dois anos quando está caindo, mas para mostrar que também ele está caindo, né, foi, uhum. é um fenômeno que a gente centrou, né, eu centrei na pesquisa e no artigo a gente coloca o Fernando, 2015 a 2017, uhum. né, que é esse certo. boom, né
0: achei interessante porque vocês levam a uma pergunta né, aberta que criminosos, né, que antigamente roubavam bancos e agora é muito mais difícil, né? Várias questões que você já mencionou, né, como menos dinheiro vivo, né, até nas agências. E mais mais tec tecnologia né de segurança vamos dizer mas também por outro lado eles migraram para o tráfico né porque porque eh, os ganhos são um, ganhos financeiros são mais uh, rápidos né vamos dizer porque o tráfico apesar de ser mais arriscado eu acredito né o dinheiro pode entrar muito mais fácil né igual como como é, roubo de banco, né? Também dinheiro mais fácil, né? Vamos dizer, dinheiro mais rápido, né? Porque trabalho não é mais fácil, né? Mas uh, dinheiro mais rápido. Então, esses dois tipos de crime, né? Roubo de banco e, e uh, tráfico de drogas, pode gerar mais lucro, né? E pode, pode dinheiro pode ser mais rápido. Mas vocês mencionam que talvez esses crimes, um, facções, né, como o PCC ou, ou o Comando Vermelho, eles participam, né, como com nesses, nesse roubo de carga como atividade extra, né, porque eles já têm know-how, né, vamos dizer, é, uma sabedoria, né, ou armamento também pesado, né, e eles podem, e organização, né, como como isso demanda muita organização e, e muitos passos, né, é, então eles podem ajudar é, pessoas que só tratam isso ou eles eles fazem isso ao lado né como atividade extra né achei muito interessante
2: É, o roubo de carga ele aparece em algum momento talvez a ligação, mas como uma atividade extra né em algum momento é, a conjuntura né casou para isso né Deus chegou nisso, mas ele não tem uma associação direta com esses até porque é isso ele é um crime tradicional de pequeno porte, de pequeno, né, vamos dizer assim, prestígio nesse mundo, enfim. Ele tá mais ligado a esse jogo comercial da economia, né, do ilegal, do legal, de você baratear os preços dos produtos. Esse é o mercado tradicional do roubo de carga. Mas nesse momento aí, 2015 a 2017, com esse boom, alguma coisa aconteceu que foi uma 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 escolha, né? Ele foi atrativo, né, para outros uhum. setores, né? mas ele pode ser pontualmente colocado como tentando uma ligação ali com essas com essas facções, né? Hum. Já, por exemplo, nessa questão das migrações, se for do roubo de banco, né? É, dá para ver agora nesses últimos dias ações, né, do roubo de bancos. Eu ia te bem, perguntar, né? Nem né? enfim, não sei, não fiz pesquisa sobre isso, mas segundo está nos jornais, é, isso apareceu, né? E apareceu uma relação direta em um dos casos, pelo menos, lá em Criciúma, um dos detidos era um comandante do PTC, segundo os jornais, enfim, era um cara importante no PCC. Uhum. Então, essa relação com o roubo de bancos, ela se coloca, né, ela tem se colocado, enfim. e ah. dá para dizer que essa migração, né, ela, no crime ela acontece, então o roubo a banco que tinha diminuído, você começa a ter uma migração de alguns desses grupos, aí são os especializados, né, para o roubo de carga, mas agora aparece de novo o roubo a banco. Justamente no momento da pandemia, onde você tem menor circulação de pessoas, ou seja, menor circulação de pessoas, menos festas, menos bares, então você tem uma diminuição aí no, na oferta, né, na. Na questão da circulação do próprio tráfico, né, que é o financiamento grande dessas facções, é o tráfico, né, o tráfico internacional, enfim. Até em Fortaleza, que eu morei lá, enfim, a questão é muito forte nessa né? questão do PCC e Comando Vermelho, essa briga entre os dois lá, é um negócio gigantesco. Teve, quando teve os ataques lá né, do PCC, enfim, foi 2018 para 2019, se não me engano, eu estava lá, passando a virada do ano, né, então eu estava lá. Eu até escrevi um artigo no Le Monde Diplomatique sobre essa questão dos ataques do PCC em Fortaleza. E eu vivenciei isso lá, né? Foi uma questão bem séria, né? A ponto da Assembleia Legislativa ficar sitiada, né? Você, tinha, você não podia chegar perto. Eu estava numa casa hospedada que era perto da Assembleia Legislativa. Então, estavam com medo de atentados ao governador, né? Ao Camilo Santana. Hum. Enfim, mas hoje com a pandemia você tem uma diminuição, né? Claro, de tudo. Então a circulação, então você diminui o negócio. Então você precisa gerar renda, você precisa capitalizar né, essas facções, elas precisam de capitalização também.
1: Hum. Né,
2: que apareceu em muitas entrevistas, tanto em São Paulo quanto no Rio, né, com os policiais, enfim, civis, militares. Eles falavam disso: o, o tráfico, o crime, ele precisa de capitalização, ele precisa se capitalizar. Então ele vai procurando essas oportunidades, né? Principal capitalização vem do tráfico de drogas, acho que isso é inegável, é um volume enorme. Mas o roubo a banco ele tem aparecido de novo aí, né? Nos últimos tempos, né? Na, aqui no Brasil, justamente na época da pandemia. Então essa, essas migrações é uma dinâmica do crime, ela vai acontecendo, né? Então por isso que também a questão do roubo de carga ela tem um boom, mas depois cai né? Então são migrações, não vai ser eternamente assim O que se mantém no roubo de carga É aquele mercado tradicional né? Que é esse das empresas Das farmácias Dos redes de mercado de Você conseguir fazer ali Roubar carga para balarantear O seu produto né? Você passa e tem remédio pela metade do preço Você fala, oba mas Como que ele conseguiu colocar né? Enfim, aí tem várias questões mas tudo falando vem das entrevistas né não são elementos das entrevistas, então são baseados nas entrevistas que eu fiz na pesquisa,
0: certo, mas seria interessante observar agora né como também como você mencionou né com pandemia talvez vai vai ter um pouco de migração para roubo de cargas né não seria você acha que seria uma surpresa se se aumentasse de novo.
2: É, é difícil dizer né, para onde eles vão. Assim, onde tiver a oportunidade, enfim, por exemplo, agora apareceu o roubo a banco, que é o cash, né? Uhum. mas na época que eu estava escrevendo, aconteceu aquele roubo do carro forte em Viracopos, no aeroporto, né, que tinha o mesmo modus operandi desses especializados, e uma das características é que eles usavam na fuga um escudo humano, né, uma pessoa como escudo humano, que está acontecendo uhum. agora no roubo a banco. Claro que teria que investigar isso melhor, né? enfim, teria que ver isso melhor né? para saber, mas poderia acontecer sim, agora é difícil dizer, né? não seria uma surpresa, porque essas migrações acontecem, né? sim, Eles vão migrando para onde tem as oportunidades, enfim. por exemplo, existiram outros momentos né, de elevação que a, gente, que, eu coloquei, né, que a gente coloca no artigo e está na minha pesquisa, nos dados, você mesmo antes de 2015, 2017, você tem outros momentos que o roubo de carga sobe, né? Então você tem outros bons, né? Do, do roubo de carga e depois diminui. Então são essas migrações, né? Acho que é um movimento que vai acontecendo, né? Ele vai diminuindo, depois aumenta. Se você tem uma pressão maior da polícia é, numa área, isso torna mais difícil, então eles vão migrando para o outro lado, enfim e vai também das potencialidades que eles têm, né? Se você tem uma uma logística, você tem armamentos, você tem pessoas que têm a expertise, o know-how daquele daquele setor, né? Compreendo o banco, então isso facilita. Você tem também do do roubo de carga, então isso vai vai influenciando, né? Esse raciocínio, né? O Luiz Eduardo Soares, né? Ele fala no meu casaco de general, a gente cita no artigo que no crime os atores são também racionais, né? como qualquer ator, ele vai racionalizar também a ação, ele vai procurar é, investir onde é melhor, né? onde tem mais facilidade, enfim. Então Sim, há uma menos racionalização, risco, né? Né? Hum. menos riscos, enfim. E a Sim, gente certo. vive numa sociedade onde tem riscos, né? onde os riscos, a sociedade de risco, essa ideia é muito forte tanto que a prevenção de perdas, a função dela é diminuir os riscos, quanto menos riscos, melhor. Mas isso está colocado na, na cultura, na sociedade em geral hoje, né? na sociedade que a gente vive contemporânea, essa ideia do risco está presente em todo momento. Então, também, eles vão racionalizar para onde tiver menos riscos e tiver maiores ganhos. Há uma racionalização, né? de certa forma. Também não dá para dizer que extremamente racionalizado como uma empresa não é isso né Isso seria errado dizer um equívoco dizer mas há uma racionalização sim são atores racionais que estão pensando né como eles podem ter
0: maior ganhos né se você não tem no jogo atores racionais né então uh, fica muito caótico né tu, até o crime fica muito caótico né que que tem parte Agora, do crime, né?
2: Agora você tem setores, por exemplo, como na louca, que eles são menos racionais, eles certo. vão onde... Né, então tem essa questão também, né? o crime não é totalmente racional, mas você tem setores que racionalizam, que nem essas operações agora de roubo a banco, claramente e, né, tem uma racionalização forte. Como essa questão que eu falei do, do, do coronel, né, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária, que disse do caminhão de de carne. Você tem que ter uma racionalização para roubar aquele caminhão e fazer isso muito rápido. né? Para você roubar carga de combustível, enfim, ou de cobre, não é qualquer um. Você tem que ter um know-how e tem que ter uma racionalização daquele processo. Você não monta uma coisa dessa é, no dia para a noite. Uhum. Agora, você tem um setor, por exemplo, roubo de carga, que é esse na louca, que eles vão de dar. Eles nem sabem direito Sim. qual a carga que eles vão roubar. O que der, está valendo. Acho então, que você tem teve que... um relato, né? né?
0: É. interromper, mas teve um relato, né, que falaram que que acho que um delegado falou que ele que esses criminosos, né, não sabiam que tinha dentro, né, do, do caminhão. É, eles fazem isso, é um, um dos, dos setores, né, os na louca, por isso que uhum. na louca é essa expressão, você vai lá e rouba do jeito que der, o que aparecer, né, você uhum. não fica pensando muito, você vai lá. E também dá muita é, sorte, às vezes, né, de vender muito fácil, né, porque também é essa coisa, né. Então, se você é. roubar cigarros, né? É, é muito fácil, né? Vender depois. É, você tem, mal, né? por exemplo, eles buscam essas.
2: essas, esses, Os Nalô que eles procuram esses produtos mais fáceis de vender. Porque eles querem queimar logo a carga, né? Esse é o tema, vender logo. Porque se eles uhum. ficam com aquilo, aquela carga fica queimando, a polícia vem. Então, eles querem escoar logo. Então, cigarro, bebida, enfim, coisas que são corriqueiras, né? Tipo macarrão, enfim. Uhum. Você né? tem essas, essas coisas né? O que vier é lucro Então eles estão na na aventura né? Eles são aventureiros né? Então aí tem uma racionalização quase pequena Eles vão no que dá Por isso que a gente não usa na sociologia Essa ideia de formar categorias muito homogêneas Não, é assim, esse tipo Não, roubo de carga ele tem diferentes expressões ele tem Não dá para falar em categoria homogênea Ele é heterogêneo Ele tem tipologias ali né Que a gente pode formar E hum. isso que é o mais interessante A riqueza vem disso se fosse uma coisa só homogênea, seria fácil de, né, de explicar. Mas o certo, mundo social certo. não é assim, ele é todo recortado, ele é cheio de relevos, ele é todo intercortado, enfim. Que é o que o Foucault fala, né? O mundo ele não é retilíneo e homogêneo, ele é cheio de diferenças e diferentes matizes. Então a gente tem que tentar pegar isso. E um dos pressupostos é você fazer uma análise que seja mais heterogênea,
0: né? mais diversa possível. É certo. Isso ajuda até em soluções, primeiramente entender, o né, que está acontecendo, mas até soluções, né, e investigações e todo processo, né, de, de é. pre prevenção, né? Então isso é bem, bem bem importante essa essa complexidade, né, como como você falou dos. É
2: e eu queria dos... dizer aí também uma questão importante que aí é uma crítica que a gente pode fazer também às políticas de segurança que pensam que armamento, repressão, ou ter mais policiais, mais efetivo, ou ter armas de calibre maior, né, vão resolver. Isso não resolve, né. Você tem que ter uma mudança de pensamento na segurança pública, onde você tem que ter políticas mais integradas com cultura, educação, juventude, esporte, né, acesso maior a essas, esses espaços, né. Essas, essas dimensões da vida social, enfim, para uma política mais cidadã, né? uma participação maior, levando em consideração as comunidades, levando em consideração as pessoas que sofrem as violências. Né? Essa mudança de paradigma ela também é importante, porque você pode combater o crime de roubo de carga e esse boom, mas eles migram. Né? Então, não adianta ter... A, claro que a gente sabe que tem que ter também né, um armamento, isso aí é parte mas ele não resolve, a solução não está por aí. Então, Entendi. quando você pensa numa intervenção na segurança pública, e eu pude entrevistar o comandante do Centro de Coordenação de Operações Especiais do Comando Militar do Leste, o cecop que planejou, foi, foi uma das pessoas que planejou a segurança pública no Rio de Janeiro e coordenou a operação no Complexo do Alemão. Ele foi o coordenador dessa operação no Complexo do Alemão, né? E ele me falou, olha, a gente entrou no complexo do Alemão, saiu, e o que tinha lá antes voltou. Então não adianta, a gente tem que ter investimento em educação, tem que diminuir a desigualdade social, só assim. Porque ele usou uma, uma alegoria que eu achei interessante. Você tem a febre, né? A gente é o um analgésico que tira a febre, mas a doença continua ali presente, enfim. Ele usou essa ideia de que eles só conseguiam atuar naquele momento, mas voltava. Isso eu estou falando de um comandante militar que participou dessas ações, planejou e era Na uma frente, autoridade né? nesse meio. Então eu fiquei até surpreso com essa fala. Eu falei, não, eu não esperava realmente ouvir isso. Eu esperava uma defesa ferrenha dessa visão, né? Então você vê como isso chegou no limite, né? Várias operações militares que não dão resultado em nada. Então a gente tem que pensar também que a prevenção ela é fundamental, né? uma segurança pública voltada para a prevenção, para as políticas integradas,
0: né, para uma visão cidadã, ela é necessária, né? ela é uma urgência, eu diria. Você né? acha que tem pessoas que falam sobre isso da forma bem bem compreensível e, e acessível né, na política? Eu acho que tem
2: setores. Né? Hoje a gente vive uma ideia também de militarização muito forte, e aí posso falar tranquilamente, o governo Bolsonaro também é um fruto disso, né, de uma certa militarização, enfim, tive isso muito presente no Brasil, né, então você tem setores, sim, que isso nada é homogêneo, então você tem setores onde há um possível diálogo, né, a gente não pode também tornar como se a polícia fosse toda ruim vamos ficar longe claro. deles, não, a gente tem que também entender que não são categorias homogêneas, né. São, existem disputas, tensões lá dentro. Então, existem aliados que a gente pode ter para essa política mais cidadã. Né? Eu uhum. tive a ajuda e pude dar uma palestra no ano passado é, no Centro de Altos Estudos, lá no Barro Branco, né? e pude conversar né, com policiais militares aqui de São Paulo, oficiais, que têm uma visão numa política mais cidadã. Claro que a gente sabe são tensões, são disputas internas, e a gente sabe que a corporação, como um todo, tem uma cultura muito autoritária ainda, né? Uma cultura machista, racista, a gente sabe tudo isso, e que tem que mudar. Mas, claro que, com formação, e aí eu acho que a influência da universidade é fundamental, é dialogando, fazendo formação também, né? Políticas públicas, formando políticas públicas, né? Que possam ajudar e combater, né? E melhorar essa visão, né? Porque é aquilo, aquilo, né? nesse, nesse modelo que a gente vive, a polícia ela é uma necessidade. Eu gostaria de ver num mundo, e essa utopia que a gente tem, a luta que a gente faz, onde não fosse necessário ter polícia. Mas a gente precisa conviver na sociedade moderna, democrática, né? burguesa, com a polícia. Ela é uma necessidade. Então temos que melhorá-la. Então temos que fazer diálogo também com ela e tentar achar esses espaços. O papel da universidade, o papel dos formadores de opinião, enfim, ele é fomentar políticas públicas, formular políticas públicas onde isso acontece, é um dos papéis, e também fazer essa formação, né? Uma formação que possa ser mais... uma segurança pública mais participativa e mais cidadã. Agora, tudo é luta, né? Como diz o ditado na militância, né? Se fosse
0: fácil, não se chamava
2: luta. Então é isso, né? é desafio, né?
0: Só para adicionar uma coisa rapidinho que eu, eu sempre estou fascinado como é, mundo do crime pode é, ser um, um passo na frente do, do do mundo da polícia, né? De forma geral, vamos, vamos dizer. E você menciona no seu artigo que tem soluções tecnológicas né, que esses, nesses caminhonetes, né, que pro, as, alguns produtos têm esse, esse chip, eu acho, né, que se chama Anjo, mas o, mas o que, é, o que é, criminosos é, inventaram né, no, ou compraram te tecnologia né, e equipamentos que bloqueiam todos os sinais, né? até sinais dos celulares. Então, não adianta que você tem equipamento registrado, né? Quando quando é, pessoas têm equipamento para bloquear isso, né? Achei bem, bem é, interessante. Isso é interessante, né? Que eles usam o que está chamando é o capetinha, né? Capetinha. Que é um, é um,
2: que corta os sinais. E ele é capetinha porque ele é cheio de antenas. Então ele corta os sinais. Dos, né, do, da, da vigilância, enfim, do monitoramento dos caminhões. enfim. E, do outro lado, você tem o anjo, que é para proteger do capetinho. Enfim. Então, os termos são interessantes também, Sim. mas é, é, é essa criatividade, essa capacidade, né, essa inteligência que chama atenção também. né? Como a gente está falando, como o, o crime consegue ter uma inteligência de conseguir é feito um sistema de vigilância, eles conseguem vencer esse sistema, então aí tem que criar isso. outro. Esse professor da da Fole, né, de Engenharia Elétrica, ele me disse isso. Eu sou sempre procurado para fazer uma tecnologia de vigilância, eu faço. Pouco tempo depois a mesma empresa vem, outra empresa vem falando, olha, você tem que fazer uma outra coisa, porque eles já conseguiram avançar Sim. em relação a isso. Então, é isso. Ele está sempre correndo atrás. Né? Aquele negócio do cachorro correndo atrás do próprio rabo. Né? Então, Sim. é interessante mesmo. né Eu não tinha pensado nesse ponto que você colocou, mas essa criatividade, né? essa inteligência no mundo do crime, e no roubo de carga, isso fica muito claro. Né? Toda essa essa capacidade né, de produzir, de conseguir vencer, porque na, nas empresas a gente sabe que eles têm como contratar universidades, é, cientistas, no crime, enfim, não sei como isso funcionaria, mas é interessante, até é uma questão bacana de, de investigar, né, de pesquisar, né? é uma dimensão aí interessante mesmo que você colocou, certo, essa inteligência, é. né? essa capacidade que eles têm. É
0: fenomenal, né? É, sim. Que mostra também demanda do mercado, né? Que e incentivos que pessoas têm, né? Até o, sei lá, engenheiros. Não quero acusar ninguém, claro, né? Mas a tecnologia vem, eu imagino, das pessoas que sabem como fazer ela, né? Então, então é, é. é tudo incentivos, né? Eu acho que também deve fazer e, as pessoas pensar. É. né? E aí entra a questão do legal
2: e ilegal, né? Isso não está só no mundo ilegal. Isso aí tem contados com o mundo, né? Vamos dizer assim, essa fron essas fronteiras elas se misturam, são essas zonas cinzentas que a gente coloca no artigo que são importantes. Hum. Essa capacidade do crime, essa inteligência, ela não existiria se não tivesse esse jogo entre o legal e ilegal, né? Essas zonas cinzentas, como você falou, tem engenheiros, enfim. Você não faz um capetinha do nada, né? Esse molde corta sinais. Alguém desenvolveu é, e algum financiamento teve. Então, veio de algum lugar. né um, Sempre essa relação dessas zonas cinzentas. Né? É. Eu acho que sociologicamente é o mais interessante do, do artigo meu de Fernando Sala, que a gente pega o roubo de carga para discutir isso, e ele foi um objeto bom, né que são essa existência de zonas cinzentas. Né? Há também para crimes de corrupção, colarinho branco, os ilegalismos né, em geral, mas sempre essa ideia de que o ilegalismo ele depende do, o legal depende sempre do
0: ilegal né para funcionar não quero te segurar por muito tempo mas só entrar com
2: está legal o papo aqui
0: <risos> que bom é, que voltando para esse esse personagem do receptador né que isso ele serve ele ou ela não quero discriminar né mas ele serve como esse símbolo né do, do ilícito e ilícito porque opera entre esses dois mundos né que não são tão distintos como nós queremos pensar, voltando né, para esse receptador. É, porque isso é meio um tapa na cara, né quando a
2: gente vê isso, porque são pessoas de extremo prestígio social, que são bem tratadas, enfim, mas estão dentro de um mundo ilícito. Né? E é mais fácil a gente pensar também o crime como aquele cara que está lá, na a ideia do traficante, aquele cara todo estigmatizado. né Não, ele pode ser um um empresário bem-sucedido bem tratado que janta que janta nos melhores restaurantes tem grandes carros né? enfim esse cara pode ser um, um cara do mundo do crime também E a gente não está né tem nada porque a questão do prestígio social e das classes é muito forte também né da posse né do, da própria Sim. propriedade né que é a questão do capital né quem detém o capital também tem esses privilégios ele claro ele não pode aparentemente fazer isso né, publicamente, mas ele também tem esse... O prestígio confere esse poder, e muitas pessoas de prestígio a gente nem imagina que possam ser atuadas dessa forma, né? Então, revela um pouco da nossa sociedade também, dos preconceitos, né? enfim, de como essa questão da renda, classe também se coloca, né? Dos estereótipos, né? enfim, da raça, classe, renda, gênero, como eles se colocam, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, um grande industrial que é um cara relacionado, né, como dizem os entrevistados, ou redes de farmácia que você tem caras até donos dando entrevistas, né, fazendo propaganda na TV, enfim, quando isso aparece, quando se descobre, todo mundo fica nossa, mas ele, não, nunca imaginei que ele poderia fazer isso. Então é um pouco isso, né, retrata um pouco desses nossos preconceitos e me coloca também junto, né, porque é uma questão social, né? a uhum. gente nunca imagina né é, é, esse extrato social ligado ao
0: mundo do crime né? uhum. ah, isso, é. só é, ver assim.
2: os casos de colarinho branco né de corrupção enfim Eu ia eles são dizer. tratados de uma outra forma né
0: às vezes é olhado como como algum tipo de de sucesso né uh, não quero não quero falar que, que todos nós olhamos mas uh, é, realmente tem dinâmica diferente, né, das pessoas que têm poder e e, e, e tem muito muito capital, né, é, é, não, não é visto diretamente como crime, às vezes, né, que, que influência que eles têm, mas talvez eu falei um pouco do modo geral, né. né? Não, mas... isso
2: é interessante, porque na formação do capitalismo, né, o Weber vai falar dos empreendedores, uhum. né, lá do empreendedorismo, que você tem que ser um cara empreendedor e vencer através disso. né? E um dos um símbolos disso é a ascensão social, né? é você ter capital, enfim. Então esse prestígio está muito ligado à base do capitalismo da sociedade moderna. né? É, é a ideia do vencedor, né? que é um negócio bem americano, né? o winner, o loser, enfim, uhum. você vencer. Então o cara que tem prestígio é um cara que venceu. Então a gente dificilmente vê esses winners, vencedores, como uma coisa que estaria ligada ao ilícito, né? ao contrário. Uhum. Eles têm prestígio, então eles ganharam, são vencedores. Então isso está lá no começo do capitalismo, na sociedade moderna. O Weber vai mostrar isso na, no espírito do capitalismo, né? na ética protestante e no espírito do capitalismo, como isso se constitui. né? Então não é à toa que a gente tem esse raciocínio, né? que você colocou bem aí, achei interessantíssimo. Assim. É bem isso mesmo. Certo,
0: certo, Leonardo. Você tem alguma coisa para adicionar no final? Não, eu só Adicione. tenho a
2: agradecer ao convite, né? E mandar um abraço para o professor Fernando Sala, que escreveu esse artigo, né, Enfim, um parceiro, um grande espelho, né? No meio acadêmico e como pesquisador, é né, um exemplo que eu tenho. Um Sim, pessoa, eu também.
0: Né, de muito... grande
2: solidário, enfim, então vou mandar um abraço para ele mandar também um abraço para o Marcos, que foi meu supervisor, né? também uma pessoa que eu tenho bastante como exemplo, e cumprimentar você né? por essa oportunidade de poder dialogar. No Brasil, fazer ciência não é uma coisa fácil, né? cada vez está mais difícil, então ter esses espaços onde a gente consegue publicizar o nosso trabalho de pesquisa é sempre importante. né? E aí, obrigado, né? só tenho a agradecer e e um papo muito legal, né muito bacana.
0: Obrigado, Leonardo, também, pelo meu lado. Obrigado por sua pesquisa de novo né? e por ter essa oportunidade. Tomara que a gente converse no futuro sobre outras pesquisas suas. né É um prazer estar conversando
2: contigo. É.
1: E todo dia são um milhão No busão, um milhão Engarrafamento de desejos em ebulição Sonhos vêm, fortes como um turbilhão Quando sonhos vão, frustração De viatura vão, em média Cinco anos em vão Idade de Cristo no artigo, cristão Correndo risco, alguns tiveram visão Fizeram seu pé de meia bem Um milhão, um milhão palavras sonoras sem Se é dólar Então em são várias histórias Eu lembro de um caras em memória Mas nem só de Vive o homem se a paz vai embora. Levando sua filha na escola. Um chapo foi com três tiros e deixou a menina pra sogra. Porque a mãe virou noia E nem toda grana paga lágrima de quando ela chora. Um de histórias. Vou levar comigo. Todas têm vitórias. Todas têm vacilo. Umas levam sangue, outras nem um pingo. Mas se mago fosse líquido e o reuni-lo. Os sonhos são caros de realizar. Na vida que você quer mudar. Acertos e os erros vão te ensinar. Na busca dos métodos pra chegar. Mas olha, são um milhão de histórias. A sua é só um irmão. Na rua são um milhão. Na luta são um milhão, um milhão. E é deixei fluir, tipo sangue, um feng shui, vi homem ruir, a fome fez nome, aqui vem, tipo gente pé descalço, agonia, mais um, epidemia de peito apertado, a vida veio em farelo pra nós, fato, mesmo vivendo igual rato, de seus nós entra no final. folha num tufão, voa turbilhão, eles de um milhão, você é igual a um milhão, tá? Sinta os trinta chegar, tenta se empregar, sem se entregar, a vida é como fumar sem tragar, e a brisa te estragar, o peito reluta, Sofru e conclui, mundo filha da puta. Do lado as coleções de petúnia, do outro as barrigas d'água que mata. Desde o tempo das múmia bota o sonho nas covas, nas cadeiras de roda. É o preço dos desejos mundano Vários mano, foi, é só roda. São caros de realizar na vida que você quer mudar. Aceitos e os erros vão te ensinar. Na busca dos métodos pra chegar, Mas olha, são um milhão de histórias, A sua é só um irmão. Na rua são um milhão, Na luta são um milhão, Um milhão, Um milhão, Um milhão de histórias, primo A sua é só mais um, em colisão com as nove outras, tá ligado? Um milhão de sons, um milhão de sonhos um milhão de dólares pra começar a transformar uma vida ordinária numa vida premium. Sem garantia ou troca por insatisfação do cliente, entendeu? Tudo por sua conta. Um milhão de histórias.